0: Es fühlt sich an, als ob aus dem Auspuff quasi Abgase austreten.
1: Es fühlt sich so an, als kämen aus dem Motorrad Abgase raus. Nur, das ist nicht so. Das Motorrad, das mir hier gerade gezeigt wird, das verbrennt kein Benzin. Denn es läuft über eine elektronische Batterie. Und diese Fahrgeräusche, die wir hier gerade hören, die sind Fake. Dieses Motorenbrummen, dieses Schnurren, dieser Bass... Das klingt alles wie Filmmusik aus einem Apokalypse-Film, kommt aber aus einem Lautsprecher, angebracht an einem Motorrad.
0: Weil jedes Fahrzeug, was nicht mit fossilen Energien angetrieben ist, gut ist gegen die Klimakrise. Also ich glaube, das ist die einfachste Antwort.
1: Klimafreundliches Tuning auf Knopfdruck. Wo steht die E-Wende in Deutschland? Schafft sogar die macho motorradwelt die Klimawende? Ihr hört den Klimabericht, den Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Ich bin Regina Steffens, hallo. Zugegeben, heute geht es um eine Nische, um die kleine Gruppe von Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern in Deutschland. Ein Motorrad ist in erster Linie ein Freizeitgerät, weniger ein Nutzfahrzeug. Für die meisten Motorradfans ist es ein Hobby, damit zu fahren. Umso spannender die Frage, kann man es dann auch dem Klima zuliebe weglassen? Oder umgekehrt? Es sind ja nur wenige Leute, die Motorrad fahren als Hobby. Wieso müssen wir uns dann überhaupt damit beschäftigen, wenn es ums Klima geht?
2: Wenn man das Ziel ernst nimmt, Deutschland hat sich ja offiziell vorgenommen, bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu sein. Das heißt unterm Strich gar kein CO2 mehr auszustoßen, dann kann man sich auch nicht erlauben, irgendeine Nische, und sei sie noch so klein, zu ignorieren. Weil solange da Benzin verbrannt wird, kommt hinten auch CO2 raus.
1: Das sagt mein Kollege Arvid Heitsch, der für den Spiegel über Mobilität und die Verkehrswende schreibt. Ihn werden wir später noch einmal hören. Will Deutschland also klimaneutral werden, dann müssen wir an den Straßenverkehr ran, an Autos, LKW und auch Motorräder, denn alle stoßen noch viel zu viel CO2 aus. Und damit zurück zur Motorradnische. So klein ist sie nämlich gar nicht. Letztes Jahr wurden über 100.000 Motorräder in Deutschland zugelassen. Insgesamt sind 4,8 Millionen Zweiräder, dazu zählen auch Roller, auf deutschen Straßen unterwegs. So viele wie noch nie. Und die Mehrzahl davon? Verbrenner. Der Elektroanteil bei Rollern hat sich im letzten Jahr vervierfacht. Nur bei den Motorrädern sieht das noch ganz anders aus. Der e anteil ist, naja, gering. Gerade einmal 1600 Stück wurden letztes Jahr zugelassen. Um einen Eindruck zu bekommen, wie die Verkehrswende gelingen soll, war ich auf einem Festival für E-Motorräder in Berlin, dem Reloadland. Neben dem E-Motorrad von vorhin, das acht verschiedene Verbrenner-Motorrad-Sounds imitieren kann, konnte man sich hier etwa 50 Motorräder aus der ganzen Welt angucken und testfahren. Das Ganze organisiert hat Max Funk. Er ist Grafikdesigner und Betreiber einer Werkstatt in Berlin. Max ist um die 40, trägt schwarze Klamotten. Er will selbst etwas zur E-Wende beitragen, denn Motorräder bedeuten ihm nicht nur irgendwas.
0: Also ich habe ne, ein intrinsisches Interesse an ja, Autos und Motorrädern schon seit meiner Kindheit. Das hat mit Modellautos angefangen. Dann Mofa-Tuning, äh, habe mein Motorrad-Autoführerschein leicht zusammen gemacht. Und ja, ich wollte immer auch was Besonderes haben, das heißt, ich habe auch selber privat Oldtimer, fahre umgebaute Motorräder, also nichts von der Stange. Ja, also da ist einfach eine totale Leidenschaft da und man lernt tolle Leute über das Motorrad kennen. Es hat einen sozialen Aspekt irgendwie, also man, man trifft sich, man teilt eine Leidenschaft und das ist einfach wahnsinnig schön.
1: Mich würde interessieren, wie viele Motorräder du hast und ob du auch eh fährst selbst.
0: Ich besitze aktuell, ich glaube, acht Motorräder und Mopeds und sechs Autos und fahre selber privat noch nicht äh, E-Motorrad.
1: Da muss ich aber nachfragen, wieso? Das wundert mich nämlich, weil wir hier auf einem Festival sind für E-Antrieb und dann äh, der Veranstalter fährt selbst noch gar nicht E.
0: Ja, das liegt wahrscheinlich daran, äh, weil meine ganzen äh, Projektfahrzeuge so unstrukturiert sind und ich dann immer so ein bisschen das äh, Privatbudget hier und da verteile. Ähm, und die Motorräder, die mich sehr interessieren, liegen noch in einem Preissegment, ja, wo es schwerfällt, das auf einen Batzen einmal zu bezahlen. Aber ich denke mal, dass äh, so in den nächsten ein, zwei Jahren definitiv ein eigenes E-Motorrad ja, in den Fuhrpark kommt.
1: Ja, richtig gehört. Max, der hier auf einem alten Fabrikgelände wochenlang Aussteller von den USA bis Dänemark zusammengetrommelt hat und tagelang aufgebaut hat, fährt selbst noch kein Elektro. Und damit wären wir auch schon bei einem der Probleme der E-Mobilität. Ob E-Autos oder E-Motorräder, im Vergleich zu Verbrennern sind sie noch teuer. E-Motorräder kosten grob gesagt, natürlich gibt es Ausnahmen, etwa das Doppelte wie Verbrenner. Das liegt an den Kosten für Batterien. Zu den Preisen kommen wir gleich auch noch genauer. Zu Max Funk muss man ergänzen, als Motorradnerd würde er sich natürlich nicht irgendein Motorrad kaufen, sondern eines, das schon mal locker 15.000 bis 20.000 Euro kosten würde. Da kann man schon mal länger sparen. Aber begeistert von E-Motorern ist er auf jeden Fall.
0: Also die Beschleunigung natürlich äh, beim Elektromotor mit direktem Drehmoment. Es hört einfach nicht auf zu schieben. Und das ist wahnsinnig faszinierend, muss man sagen. Äh, man fühlt sich so ein bisschen, wenn man nachts durch die Stadt fährt wie in einem Blade Runner Film, wie wirklich 20 Jahre in die Zukunft versetzt. Einfach nur, weil du ein E-Motorrad fährst. Und man schaut sich um und denkt was macht ihr hier mit den Verbrennern? Ihr seid doch alle Dinosaurier, die auch stimmen. Also man versteht es nicht, was vom Fahrverhalten noch ganz besonders ist. Man merkt sofort, wenn man ähm, die Bodenhaftung verliert mit einem Hinterrad zum Beispiel. Also man, man hört es direkt und kann also sein Fahrstil viel besser anpassen. Es ist viel präziser, viel direkter und äh, man ist sogar noch schneller und kann sich mit seinen Freunden, die auch mit E-Motorrad e unterwegs sind, auch unterhalten und zurufen. Und das ist ein so neues Erlebnis wie zum Beispiel das erste Mal am Meer sein als Kind oder das erste Eis oder die der erste Kuss. Und ähm, das war letztes Jahr für mich zum Beispiel beim Silent Ride das Erlebnis. Vorne wegfahren, umdrehen, 55 Lichter, kein Geräusch, irre.
1: Silent Ride ist quasi so eine Art Demo oder eine Demo ist es eigentlich nicht, sondern eine so eine gemeinsame Ausfahrt. Alle sitzen auf E-Motorrädern und es ist eben nichts zu hören. Was hört man dann?
0: Unterhaltung, Gelächter, Hupen, weil wir natürlich äh, keine Geräusche machen. Und äh, ja, das ist es eigentlich.
1: Trotzdem ist da noch ein zweites Problem, dass der E-Wende im Weg steht. Es ist eine Art Glaubensfrage.
0: Beim Motorradfahrer geht der, die Diskussion immer auf das Thema Emotionen und die mit Klang und Sound in Verbindung gebracht wird. Es braucht eine Weile Überzeugungsarbeit, um jemanden äh, von einem E-Motorrad zu überzeugen. Meistens nach einer direkten Probefahrt sind viele sehr, sehr begeistert, aber es wird sich eben auch viel an ja, Altem festgehalten und es gibt so ein bisschen unter den ich sag mal sag klassischen Bikern in Anführungsstrichen so die Angst, als ob ihnen irgendwas weggenommen wird, irgendwas verboten. Und äh, wir drehen das Ganze aber positiv um. Also wir bieten quasi auf dem Tablett, was man dann noch dazu packen kann.
1: Wer ist denn eigentlich der klassische Biker, das ist ein Begriff, den du nicht so gerne verwendest. Motorradfahrer. Ich sag extra Fahrer, weil ich denke mal erst männlich. Wer, wer ist der Fahrer?
0: Schwierig zu sagen. Also, die Motorradführerscheinzahlen sind ja auch in den letzten Jahren ziemlich hoch gegangen. Es haben auch sehr viele äh, Frauen im Motorradführerschein gemacht. Ich weiß gar nicht, sind, glaube ich, so 20 Prozent von allen Motorradfahrern, würde ich schätzen. Ja, ich denke mal so. Ab 20 bis äh, Mitte 60. Also den klassischen Motorradfahrer, das kann man, glaube ich, gar nicht so richtig definieren. Ich denke, dass in der jungen Generation ja auch dieses Fahrzeugbesitzen äh, wesentlich weniger Relevanz hat äh, heutzutage. Also es wird viel mit Share-Rollern gearbeitet, mit Auto-Abos. Ähm, das heißt, wir starten wahrscheinlich eher so bei über 30. Und dann ganz klassisch Boomer-Generation, glaube ich, so die ja, Harley, BMW, GS und sowas fahren. Ja, da würde ich sagen, da bewegen wir uns um.
1: Und was ist das für ein Lebensgefühl, wenn man Motorrad fährt? Also was kommt da alles noch mit einher?
0: Lebensgefühl ist, je nachdem, was du damit machst. Ne? Also es gibt ja wahnsinnig viele verschiedene Motorradkategorien. Also ob du jetzt äh, Enduro und Motocross fährst in der Natur oder auf der Rennstrecke, ob du äh, Straßenrennmotorrad fährst, ob du Moped fährst in der Stadt, also eher urbanen Mobilität. Äh, ich glaube, das Geile am Motorradfahren ist die Beschleunigung, die Agilität, die sprichwörtliche Freiheit auf zwei Rädern und dass du einfach den Elementen ausgesetzt bist. Also du kriegst viel mehr von der Natur mit, du bist im Wind, auch im Regen, auch wenn ich dann immer denke, warum zum Geier fährst du durch einen Motorrad, wenn du auch im Auto sitzen könntest. Ja, also es ist einfach ein sehr, sehr ja, intensives Fahrgefühl.
1: Max erzählt, viele Leute lieben das Motorradfahren, um die Natur zu spüren. Man sucht also Naturverbundenheit und verpestet dabei die Umwelt mit CO2 und auch schon mal mit Öl, das aus der Maschine tropft. Aber nun gut. Auch für das Naturgefühl hat Max ein Pro-E-Argument. Einmal, klar, weniger Verschmutzung. Dann das leise Fahren. Er habe an Waldstraßen zum ersten Mal Vögel singen gehört, als er mit E unterwegs war. Dass gerade Motorradfahrer so sehr am Sound hängen, das erklärt Max Funk mit einem, naja, Urgefühl des Menschen.
0: Sound und Klang ist natürlich hochemotional und das vielleicht daher rührt, dass der äh, ja, Höhlenmensch bei einem Gewinter Adrenalin verspürt hat. Das bedeutete Gefahr, das heißt der Körper geht in der Alarmbereitschaft, Adrenalin wird ausgestoßen und das Gleiche funktioniert eben auch mit diesen niedrigen Frequenzen, die sehr bassig sind. Dazu ist es ja wahnsinnig faszinierend, einfach. Ja, eine Verbrennermaschine einfach zu spüren. Also die Vibrationen, das ist ja einfach sehr archaisch und man bedient einfach eine, ja, eine, eine Maschine und das ist, glaube ich, das, das Faszinierende.
1: Also der Klang gibt Adrenalin so?
0: Absolut. Und der ist ja auch sehr unterschiedlich. Also je nach Motorcharakteristik. Eine Einzylinder klingt ganz anders als eine Vier- oder Sechszylinder. Also ein Motorrad kriegt durch den Klang und den, den äh, Motor eine ganz eigene Charakteristik.
1: Wo hast du es auch schon mal mitbekommen, dass es so einen emotionalen Konflikt gibt zwischen Verbrenner und Ehe?
0: In den sozialen Medien. Also man muss ganz klar sagen, als wir das Festival beworben haben, äh, gerade auf Facebook, gibt es wahnsinnig viele Hasskommentare. Haha, guck mal die e rocker oder nein, ich fahre meine Harley nur bis zum Tod. Oder gibt es bei euch vegane Schnitzchen und Hautcreme. Und äh, ich muss da halt wahnsinnig drüber schmunzeln. Denke mir so, ja, lass sie meckern und kommt einfach vorbei, guckt euch an und dann reden wir danach nochmal. Und selbst wenn es dir dann nicht gefällt, auch in Ordnung. Also wir müssen niemandem hier irgendeine Meinung aufzwingen. Und was vielleicht auch ganz wichtig noch ist, zu sagen, wir hier beim Reload Land, ähm, wir wollen nicht die Diskussion Verbrenner gegen E aufmachen. Wir wollen eben zeigen, was geht und äh, überraschen. Und ja, also die Diskussion, die sollen andere Leute führen.
1: Wie kriegt man aber so Leute hier hin, die sagen, ich fahre die Harley bis zum Tod?
0: Frech zurückkommentieren.
1: Was hast du denn da kommentiert? Also <lacht> so.
0: bei den veganen äh, Schnittchen und der Hautcreme habe ich äh, drunter geschrieben, also wenn es das ist, was du brauchst, um herzukommen, dann besorgen wir dir das auch. Und äh, dann wurde nur zurückgeschrieben, also ihr wollt wirklich, dass ich komme und ich habe geschrieben, na klar, mit einem äh, Fieszeichen dahinter. Also ähm, ja, äh, auch vielleicht noch ein ganz interessanter Aspekt, den man hier bemerken kann, ist, ähm, wenn du den Verbrennershorn wegnimmst, ist es auch so, als ob du so ein bisschen das Macho-Gehabe kastrierst. Also das heißt, dieses ganze Motor auf Geheule ist halt weg und das ist viel inklusiver. Also wir haben hier, ich sag mal auf einem Motorradfestival auch wahnsinnig viele Frauen, was mich total freut, die eh in dem Bereich selber einen wahnsinnigen Antrieb haben. Also ich merke das, wenn man so durch die Stadt guckt, wie viele Frauen eh Roller fahren. Ja, also dieses, dieses ganze Rumgemänner einfach mal so wegzunehmen, finde ich wahnsinnig angenehm und du merkst ja auch die Stimmung hier. Das ist eine wahnsinnig positive Grundstimmung.
1: Auf dem Festival tummeln sich übrigens nicht nur Städter, sondern Leute von überall her. Alte Herren mit langen Bärten und Jeanswesten, wie man sich den klassischen Harley-Davidson-Fahrer vielleicht vorstellen mag. Es sind auch Familien gekommen. Kinder können mit Mini-E-Bikes über einen Parcours fahren. Von den 1200 Besuchern fahren aber noch längst nicht alle ein E-Motorrad. Auch wenn viele von dem Probefahren angetan sind.
3: Man hat... Einen Push, man hat die Kraft, man kann es einstellen, auf weniger, auf ein bisschen mehr. Also es ist schon eine tolle Sache für allem für die Stadt, finde ich das großartig.
2: Cool, macht richtig Spaß, richtig Laune.
0: Und ja, was soll ich sagen? Schon geil. Also.
1: Aber naja, sie alle hier Fans zu nennen, das wäre vielleicht übertrieben. Es gibt auch einige Zweifel.
3: Ich fahre noch gar nicht, ich habe noch gar keinen Führerschein und so. ich bin viel zu jung zum fahren. Also ich bin jetzt 14. Okay. Aber, aber hinten mit? Also ja, ich fahre jetzt seit ich acht bin hinten bei meinen Eltern mit drauf. Ja, also Verbrenner auf jeden Fall. Und ich darf hier so ein paar Motorräder testen. Und, ja.
1: Für wenn du dann deinen Führerschein machst quasi. Und wie ist es bei Ihnen? Es hört sich an, als wären Sie schon mehrere
3: Jahre immer Verbrenner gefahren. 30, wenn nicht sogar schon mehr. Ja. Und jetzt? Umstellung oder wie? Ich finde das äh, eine schöne Sache, die man sich anschauen kann. Ich äh, persönlich denke nicht, dass das mein Verbrenner abwechseln sollte oder dass ich das äh, anstattdessen, aber als zweite Maschine gerne. Ich bin dafür, dass es sowas gibt. Ich bin äh, dagegen, wenn es den Benzinmotor austauschen soll. Warum? Was, was hält Sie an Ihrem Benzinmotor? Außer der Fahrspaß. Äh, grundsätzlich, ich glaube, die ganze Akkugeschichte von den ganzen Motorrädern finde ich nicht sehr ökologisch. Also ich, ich sehe darin persönlich einfach keine, ähm, keine richtige Verbesserung.
1: Gewisse Vorbehalte gegenüber E-Antrieb, die sind da. Das haben wir ja gerade schon gehört. Und neben denen reihen sich rund um die E-Thematik noch einige praktische Probleme ein. Erstens eine mangelnde Ladeinfrastruktur. Zweitens begrenzte Reichweite, also zu wenig Strecke, die man mit E-Mobilen bisher zurücklegen kann. Max erklärt, die Batterien für E-Motorräder reichen nach einer Ladung im Durchschnitt 200 Kilometer. Bei E-Autos liegt der Durchschnitt bei 300 Kilometern. Also für wie viele Kilometer halten die Batterien, gerade für Motorradfahrer, die gerne Touren machen, eine wichtige Frage. Wo denn eigentlich die E-Mobilität gerade in Deutschland steht, vor allem auf dem Automarkt, das will ich jetzt mit meinem Kollegen Avid Heitsch besprechen. Er beobachtet seit Jahren den Ausbau der E-Mobilität. Wo hakt es denn eigentlich gerade, wenn es um E-Autos, E-Antrieb in Deutschland geht? Also
2: die größte Hürde, glaube ich, ist, dass tatsächlich die Autohersteller zu wenig davon liefern. Das sieht man daran, dass die Modelle, die es gibt, also es gibt inzwischen ja schon eine recht große Vielfalt, dass man da äh, leicht das passende Modell findet mit ein paar Ausnahmen, aber in der Regel sich dann auf längere Wartezeit einstellen muss. Und äh, viele, die sich jetzt interessieren und sich überlegen, ein E-Auto zu kaufen, vielleicht manche, interessieren sich ja dann, wenn das alte Auto gerade den Geist aufgegeben hat. Und dann könnte das auch ein Hinderungsgrund zu sein, Nee, also jetzt noch zwölf, 15 Monate, in manchen Fällen 18 Monate zu warten, bis das nächste Auto dann dasteht, dann schreckt man davor zurück. Neben dem zweiten Hinderungsgrund, die Dinger sind einfach noch sehr teuer im Kaufpreis. Da kann man jetzt sagen, klar, bei den laufenden Kosten holt man das dann wieder rein, aber so rechnen die meisten Menschen ja nicht.
1: Auf längere Sicht, das zeigen mehrere Studien, ist ein E-Auto meistens günstiger als ein Verbrenner, wenn man den Werteverlust, Wartung, Steuern berücksichtigt. Aber auf den ersten Blick unterscheiden sich die Preise ziemlich, um mal ein Zahlenbeispiel zu nennen. Der VW ab, ein Kleinwagen von VW, kostet neu in der Elektrovariante rund 30.000 Euro, als Verbrenner circa die Hälfte. Woran liegt das? Warum sind die noch so teuer und warum muss man so lange warten?
2: Also der erste Grund, warum die so teuer sind, ist, dass im Unterschied zu den alten Benzin- oder Dieselautos noch die Kosten für die Batterieproduktion dazukommen. Und die sind einfach immer noch teuer, nicht mehr so teuer, wie sie früher waren. Also jetzt pro Energieeinheit, wenn man das so rechnen mag. Aber die Hersteller haben eben den Fortschritt der Batterietechnik vor allen Dingen so genutzt, dass sie jetzt viel leistungsstärkere Batterien, als sie eigentlich nötig wären, verbauen, eben weil sich damit auch teurere, profitablere Autos verkaufen lassen. Und äh, es ist möglich, günstigere Elektroautos eher mit kleinerer Batterie zu verkaufen. Äh, in China ist das jetzt auch schon relativ verbreitet, aber in Deutschland äh, oder Europa allgemein sehen die Konzerne dafür keinen für sie interessanten Markt bisher und die Wartezeit liegt ganz einfach daran, dass die Nachfrage nach Elektroautos einfach viel größer ist als das Angebot. Dass einfach die Hersteller sich in ihrer Planung eher auf einen langsameren Übergang einstellen von jetzt noch ähm, dominierenden Geschäft mit Verbrennungsmotoren zu Elektroautos. Es gibt, glaube ich, keinen großen Autohersteller mehr, der nicht auf E-Autos setzt, aber auf der anderen Seite gibt es auch keinen, der auf schnell 100 Prozent E-Autos setzt, der nicht sowieso von vornherein elektrisch unterwegs ist.
1: Also so ein bisschen eine Veränderung mit angezogener Handbremse, um mal bei den Autobildern hier auch zu bleiben. Kannst du auch ein politisches Bild geben, wo wird eigentlich auch der E-Antrieb noch blockiert oder nicht beschleunigt?
2: Ja, die Politik hätte natürlich die Rolle, diesen Wandel etwas zu beschleunigen, Anreize zu geben, auch damit es sich für die Industrie eher lohnt und damit sie einen Anreiz hat. Es gibt ganz viele Hebel dabei. Ein wichtiger zum Beispiel sind diese sogenannten Flottengrenzwerte, die von der Europäischen Union den Autoherstellern vorgeschrieben werden, wie viel CO2 sie im Durchschnitt pro Auto äh, ausstoßen dürfen. Das war jetzt in den vergangenen Jahren schon ein wichtiger Anreiz, dass diese Grenzwerte ein bisschen verschärft wurden, warum dieser Elektroautomarkt überhaupt in Gang gekommen ist. Denn ohne hätten die meisten Hersteller es nicht geschafft, haben sie jetzt alle die letzten zwei Jahre noch hinbekommen, ohne irgendwelche Strafgelder zahlen zu müssen. Aber ähm, jetzt ist deren Pflicht in dieser Richtung erfüllt. Erstmal, es dauert noch also 2025 wird es nochmal so eine Marke geben, da wird es strenger, aber auch das schaffen die Hersteller jetzt ohne weitere Anstrengung. Und erst 2030 wird es dann ein bisschen spannender. Das heißt, die Zeit bis dahin gibt es äh, keinen politischen Druck, dass dieser Wandel sich jetzt noch beschleunigen sollte.
1: Zuletzt hat auch das Verbrenner-Aus für mehr Druck auf die Autobauer gesorgt. Ab 2035 dürfen in der EU gar keine Verbrenner-Pkw mehr neu zugelassen werden. Außer sie können mit sogenannten E-Fuels betankt werden. Diese Ausnahme, für die vor allem der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing geworben hatte, wird voraussichtlich dafür sorgen, dass auch nach 2035 weiterhin Verbrenner zugelassen werden. Vor einigen Wochen haben wir dazu auch eine Folge hier im Klimabericht gemacht. Die verlinke ich euch in den Show Shownotes. Motorräder sind von diesem Verbrennerverbot übrigens nicht betroffen. Politische E-Ziele hat sich auch die Bundesregierung gesetzt. Um die Klimaziele zu erreichen, sollen bis 2030 sieben bis zehn Millionen Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen rollen. Vor kurzem wurde die Eine-Millionen-Grenze geknackt. Es müssen also noch so einige E-Autos her. Aber jetzt schon kann man durchaus von einem Boom sprechen. Im Mai diesen Jahres wurden gut 46 Prozent mehr E-Autos zugelassen als im Vorjahr. Und auch für die Ladeinfrastruktur gibt es übrigens ein festgeschriebenes Ziel. Eine Million Stück sollen bis 2030 her. Sowohl was Autos angeht als auch Motorräder immer wieder begegnet ein Gegenargument ist, die Ladeinfrastruktur ist noch viel zu schlecht ausgebaut. Wohin geht eigentlich die Reise? Also kann man sich darauf verlassen, in drei Jahren überall tanken zu können innerhalb von 50 Kilometern? Wie sieht's aus?
2: Also innerhalb von 50 Kilometern nachladen, das ist schon heute überhaupt kein Problem. Die Ladesäulenverteilung ist viel, viel dichter als das Tankstellennetz, das wir ja noch gewohnt sind. Aber ja, es ist auch eine bisschen subjektive Frage, was ist genug? Und da gibt es auch Streit darum, also sowohl die Ladesäulenversorgung wächst, als auch die Zahl der Elektroautos und dann gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Was muss eigentlich wem vorangehen? Die Bundesregierung hat sich ein Ziel gesetzt, bis ins Jahr 2030 eine Million Ladepunkte in Deutschland zu haben. Da sind wir jetzt nicht auf Kurs. Auch bei der Zahl der Elektroautos sind wir nicht auf Kurs, um diese Ziele zu erreichen. Weiter hinter, aber man könnte ja sagen, beides könnte sich noch beschleunigen in den kommenden Jahren. Aber man kann auch fragen, muss das denn überhaupt sein mit diesen eine Million Ladepunkten? Ist das nicht eine Überversorgung dann, weil es ja auch zunehmend Schnellladepunkte gibt, wo man dann eben gar nicht wirklich an jeder Ecke nochmal eine Nachladegelegenheit braucht, weil man so auch schon relativ weit kommt. Und bisher ist es auch so, dass ein Großteil derjenigen, die schon ein Elektroauto haben, sowieso eher zu Hause, vielleicht auch am Arbeitsplatz laden. Dieser Anteil nimmt jetzt ab. Das ist ja auch ein ein Problem, dass die meisten Leute eben keinen äh, Tiefgarage, kein Carport, äh, keinen Stellplatz mit der Möglichkeit, äh, da eine Steckdose anzubringen haben. Aber auch das geht. Ähm, inzwischen gibt es eben auch einen wachsenden Anteil von Leuten, die sind tatsächlich auf die Ladeinfrastruktur in der Öffentlichkeit angewiesen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt das zentrale Problem ist.
1: Ich möchte mit dir auch noch auf den Aspekt, wir sind ja im Klimabericht, der Klimafreundlichkeit von E-Autos gucken. Also sie werden ja eigentlich als den Inkubator gegen die hohen CO2-Emissionen im Verkehrssektor angepriesen. Es gibt aber auch eigentlich die Gegenargumente, man braucht dafür sehr viel Strom, der muss auch erstmal erzeugt werden und der muss dann auch aus erneuerbaren Energien kommen. Und wir brauchen Lithium dafür sehr viel, das auch unter... CO2-schädlichen, oft auch äh, schwierigen Bedingungen abgebaut wird. Also könntest du diese beiden Kritikpunkte einordnen in die Klimadebatte <lacht> um die E-Mobilität?
2: Ja, also die, die ganz grobe Zusammenfassung, kurz gesagt, ist ähm, in aller Regel sind Elektroautos klimafreundlicher als das, was wir jetzt haben. Und deswegen sind sie so ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie, äh, die CO2-Emissionen im Verkehr zu senken, weil sie auf jeden Fall im Vergleich zu einem ölbasierten Antrieb weniger emittieren. Auch wenn man jetzt die gesamte Kette von der Produktion der Rohstoffe bis hin zur Verschrottung des Fahrzeugs abbildet. Also es gibt ja viele Leute, die sich daran stören, dass pauschal angenommen wird, ein Elektroauto stößt null CO2 aus. Das wird eben nur während der Fahrt definiert. Und insofern könnte man sagen, ist ein unfairer Vergleich zu einem Verbrenner, weil CO2 entsteht ja doch unter anderem die Batterieproduktion, die Fahrzeugproduktion an sich natürlich auch. Lithium ist dabei jetzt, glaube ich, nicht so das zentrale Problem, weil bei der, beim Lithiumabbau gibt es eher Diskussionen, ähm, ob das äh, zum Beispiel zur Wasserverschwendung führt. Aber auch da äh, Pro und Contra. Trotzdem äh, muss man natürlich sagen, die komplett saubere Lösung gibt es nicht. Also wenn man mobil sein will mit unserem heutigen Standard und unseren Ansprüchen, dann hinterlässt man auf jeden Fall Spuren in der Umwelt, in der einen oder anderen Form. Und äh, da muss man dann die Frage stellen, wie viel, Will man da in Kauf nehmen? Wie groß darf der Fußabdruck sein? Und ist etwas relativ weniger Schädliches anstrebenswert? Und dann kommt man ziemlich schnell darauf, dass die Einwände gegen Elektromobilität nicht von der Hand zu weisen, kein Quatsch sind, aber nicht so ins Gewicht fallen.
1: Max vom Reload Land Festival, der will ja die E-Wende voranbringen. Sein Ziel? so wenig wie möglich Verbrenner und Elektro gegeneinander ausspielen oder daraus einen Kulturkampf machen.
0: Es ist schon so, dass es wahnsinnige Widerstände gibt. Die komplette Infrastruktur ja in ganz Europa und der Welt ist ja teilweise ums Auto gebaut. Ich glaube, das Verbrenner aus, das ist wird so heiß diskutiert, dass wir eigentlich überlegen müssten, was gibt es denn für, die, für Vorteile im E-Bereich? Wie attraktiv machen wir das? Vielleicht mit ja, Preisattraktivität, mit Vorteilen im urbanen Raum. Wo kann man free parken? Also dass man sagt, okay, wir besetzen das ganze Thema positiv, anstatt immer negativ. Die Politik verbietet, verbietet, verbietet. Deswegen traut sich ja auch kein Politiker daran, das anzufassen. So Und, ähm, und wie können wir inklusiv eine Großstadt umbauen, dass sie für alle lebenswerter wird? Und trotzdem Individualverkehr ermöglichen?
1: Die Motorradfirmen selbst, die überlegen sich auch etwas. Da ist zum Beispiel Harley Davidson, die zwar eher so die Generation ACDC mit Verbrennermaschinen beliefern, aber auch führend im E-Motorradbereich sind. Aber das eben nicht als Harley Davidson, sondern unter einem ganz anderen Markennamen, Lifewire, bei dem so gut wie nichts darauf schließen lässt, dass dahinter Harley Davidson steckt. Muss man wirklich so äh, pauschal trennen zwischen denen, die wollen und die nicht wollen?
0: Das hast du genau richtig beschrieben. Also äh, du kannst ein E-Motorrad mit der Tradition bei Harley-Davidson, glaube ich, nicht bei den Kunden platzieren. Also das wird einfach grundsätzlich nicht angenommen. Und äh, ja, da haben die sich halt entschieden, okay, wir gründen die Marke aus. Das ganze Marketing ist anders drauf ausgerichtet. Und man muss auch sagen, dass wir festgestellt haben, dass es so eine Akzeptanzgrenze gibt, um die 40 so vom Alter. Das heißt... Drüber ist die Skepsis größer als drunter. Das heißt, es braucht einfach ein jüngeres Marketing und man baut sich da eine komplett neue Zielgruppe auf. Und deswegen braucht es auch eine neue Marke.
1: Max Hoffnung, die liegt auf der Überzeugungskraft der E-Räder selbst. Er glaubt, wer es einmal ausprobiert hat, wird umsteigen. Und dann liegt seine Hoffnung auch noch auf den Herstellern. Er findet, der Durchbruch der E-Mobilität, der ist ganz nah. Sobald die Batterien noch für mehr als 200 Kilometer reichen, dann
0: Wenn wir, ich glaube, diese Hürde überspringen und da auf 300-400 Kilometer Reichweite kommen bei gleichem Gewicht, ich glaube, dann legt sich ein Schalter um und dann ist die Debatte hinfällig.
1: Max, der hat mich übrigens auch mitgenommen auf einer E-Harley-Maschine. Ich muss sagen, dieses sehr schnelle Beschleunigen, das hatte schon was von so einem Startruck auf einer Achterbahn, war tatsächlich irre. Also die Faszination kann ich irgendwo nachvollziehen, aber trotzdem wird aus mir, glaube ich, so schnell keine Motorradfahrerin. Und was diesen Fake-Sound angeht, den wir am Anfang gehört haben... Der hat tatsächlich auch einen relativ praktischen Sinn. Weil E-Motorräder nämlich so leise sind, muss man sich im Straßenverkehr irgendwie bemerkbar machen, auch zur Sicherheit von Fußgängern. Das war der Klimabericht für diese Woche. In den Shownotes findet ihr auch noch einen Text von Avid über die wichtigsten Elektroautomythen, den ich euch sehr ans Herz legen kann, wenn ihr euch noch mehr für das Thema interessiert. Ich bin Regina Steffens. Ich bedanke mich bei Arvid Heitsch, bei Mareike Heinz und Ole Reismann für die redaktionelle Unterstützung, bei Marc Glücks für die Produktion der Folge. Bis nächste Woche.